0: Hej och välkomna till Equinect, en podd om mötet mellan häst och människa. Jag som gör podden heter Susanna Davidson. Jag är beteendevetare och pratar också med djur, mest hästar. Och ni hittar min verksamhet på equinect.me eller på sociala medier, Equinect-möten mellan hästar och människor. Gillar du podden så hjälper du den och mig jättemycket om du vill dela den i sociala medier eller skriva om den. Eller gå in på den appen där du lyssnar på podden och ge den en rating. Alright. så idag tänkte jag ge mig in lite i den praktiska träningsdjungen. Det är allra svåraste tycker jag. Eftersom det är så många faktorer som spelar in och det finns många läror och många olika vägar. Jag tror att de flesta av oss har det ganska nice och smidigt om vi går in i en hage med vilande hästar och ställer oss där och bara är med dem. Eller går runt i en hage ihop med hästarna och upptäcker ihop med dem och är i deras vibe så. Men så kommer vi kanske till ett praktiskt möte. Hästens hovar behöver verkas. Eller så får vi en tanke om att vi båda kanske vill ge ut på en promenad. Och så finns grannens gräsmatta som vi inte får gå in på. Eller något annat som vi verkligen behöver kunna rent praktiskt kommunicera kring. Och hur gör vi då? Jag kommer att blanda två världar i det här avsnittet. Som kanske oftast inte blandas men som jag blandar. Och det är dels inkännandet av hästen, det mer filosofiska, andliga, energimässiga och belöningsbaserad träning. Positiv förstärkning eller att träna med belöningar. Så för många är det här jätterepetition med bear with me 30 sekunder. Så extremt gottfattat så finns det en tradition av att träna hästen med tryck och eftergift. Det sättet som man lär sig på en ridskola till exempel. Skänkla hästen tills den går fram, dra i tygen tills den stannar. Hästen lär sig vad vi vill av att någonting obehagligt upphör. Att den blir lämnad i fred är det bästa alternativet för hästen. Och sen finns det det andra sättet som är på frammarsch, belöningsbaserad träning. Att hästen får någonting som den vill ha när den gör det som människan vill. –Hästen gör en halt och efter det får den gräs, pellets, morot eller kli. –Att den gör det beteendet människan önskar leda till bra saker. –Jag tänkte ett tag att belönesbaserad hästträning var lösningen på allt. –För då finns det ju inget tvång. –Men så tänker jag inte längre, för det vore en förenkling– och det behöver finnas fler faktorer. Fler ingångar. Vilket jag tänkte prata om idag. Och försöka väva samman. Utifrån hur jag tänker om det precis just nu. Och i takt med att jag lär mig mer. Om både samexistens med hästar. Och om belöningsbaserad hästträning, Vilka jag båda har studerat i ungefär fyra år nu. Så kommer säkert mina resonemang att utvecklas. Hoppas jag. Men jag vill passa på att prata om det här precis just nu innan sommaren för det här är tankar som har funnits med hela vintern och våren och jag vill få ut dem innan jag fortsätter tänka vidare så ni får hänga med på resan (laughs) och för att uppskatta det här poddavsnittet så tror jag vi behöver dela vissa grundtankar som jag tror att ni lyssnare delar med mig men som jag ändå vill säga så att de finns med i Rummet och i samtalet. Och en av dem är att jag ser hästen som en tänkande, kännande varelse. Jag ser hästen som en individ med egna önskemål, en egen personlighet. Och också som jag har förstått mer och mer med hjälp av kursen som jag går hos Emily är att hästar också vill assistera människan i vår utveckling –här på jorden. Det finns alltså i min värld också en andlig aspekt– –som jag kan tycka är lite svår att sätta ord på– –men som verkligen behöver få vara med. Och den handlar om att hästar– –liksom alla andra arter förutom människan– –har kvar sin kontakt till naturen. De minns liksom att de är en del av alltet. De minns hur det är att vara en del av en flock– De är ständigt i kontakt med både sig själva och allt annat levande runt omkring dem. Det är ju inte vi människor. På det planet är vi ganska vilse. Vi känner oss därför ofta isolerade och ensamma. Och hästar verkar ha ett alldeles särskilt syfte i att vilja guida oss tillbaka hem till oss själva. Som själsliga eller andliga vägvisare. De har så oändligt mycket mer visdom än vad vi stannar upp och ser. När vi bara ser en tävlingshäst till exempel. Jag brukar säga att att möta hästarna hos Emily första gången var som att möta en helt ny art. Hästar som var helt närvarande. Lika enkla att förstå och kommunicera med som vilken människa som helst. Och det smätte mig att djur så självsfulla Heter det så som det är. kan begränsas till någon som finns bara för att människan ska kunna ha en hobby eller tjäna pengar, eller känna sig som någon. Just det går jag inte vidare in på här, men hästar, personlighet, själ och andlighet behöver vi ha med oss vidare in i det här avsnittet. Så när vi då ska göra någonting rent praktiskt. Så som sagt det hade det varit så himla skönt. Om belöningsbaserad träning bara löste alla mina funderingar. Men det gör det inte. För det kan bli. självlöst Eller icke ja, kommunikativt. På vissa av de här energimässliga, andliga, själsliga planen. Mm, som att vi inte kommunicerar. Som att vi inte är där. Det behöver absolut inte vara så. Men det kan. Det kan vara helt... Den typen av interaktion kan vara helt utan att ta in den andra i rummet så att säga. Att ta in hästen i rummet. Och här säger jag då inte att tryck och eftergift på något sätt är bättre. Jag säger bara att bara... En belönningsbaserad som metod räcker inte hela vägen fram för mig. Det är definitivt vad jag väljer. Och jag kommer med till det snart. Men på egen hand så tar det mig inte dit jag vill nå med hästarna. För det det handlar om en metod för inladdning. Och behöver för att nå dit jag vill breddas med synen på hästen. Om ni hänger med. Under hela det avsnittet så kommer jag ösa på med massa olika grejer. Kom jättegärna med frågor, kommentarer. Önskemål om vad ni vill att jag utvecklar vidare ifall jag inte är så tydlig som jag önskar. Så min erfarenhet är att hästar verkligen vill mötas. Att vi är där med dem. Att vi är närvarande i stunden, i vår kropp, i mötet med hästen. För det är hästen hela tiden. Och är vi inte där så blir det som att hästen behöver göra någonting ihop med ett tomt skal. typ Och det känns som för mig att hästen är allra mest intresserad av av att ett äkta möte ska kunna uppstå. Där båda får komma till tals, där bådas önskningar får vara med. Och Då tror jag vi behöver in i någon slags snävar och stillhet tillsammans. Att det är där vi möts. För risken med all hästträning, då träning inom citationstecken, eh, alla praktiska möten, men häst skulle man kunna säga, oavsett om det är tryck och eftergift, <tryck och eftergift eh, eller belöningbaserat, är för mig att risken då är för mig att hamna för mycket i att göra, eh, hamnar för mycket i min väg min önskan och det tror jag att många av oss behöver öva på att släppa vi kommer från eh, en tradition av att vi som människor är eh, överlägsna superior, att vår väg är viktigare än hästens, att vi vet bäst eh, och ni som lyssnar på podden har kommit jätte. långt på den resan jämfört med det mer traditionella synsättet men jag behöver i alla fall fortfarande öva på det och då tänker jag att vi behöver vi behöver stillheten vi behöver mötet så att ha med den frågan hur kan ett äkta möte uppstå ett möte där Båda ha utrymme att vara som de är. Eller få en möjlighet att bli mer av sig själva. Så Så att ha med, att se och försöka förstå den andra med empatiska ögon. Att veta att den andra, hästen i det här fallet, har rätt till sin egen vilja. Uttryckande och bestämmande. Och att det får vara viktigare än allt. Så att vi inte hamnar i det där självlösa. Emily Kajstotte pratar mycket om samexistens istället för dominans. Hon har till och med nyligen satt ord på att den utbildningen som jag går är en övning i just samexistens. Och någonting annat som Emily har pratat om är att varför är viktigare än hur när det gäller hästträning. Och det uttalandet är sannolikt sagt utifrån att man ändå vill se hästen med empatiska ögon och undvika dominans. Eh, och utifrån att vi delar de grundstenarna så håller jag verkligen med om det här uttrycket. Jag tycker att varför är en fråga som ställs alldeles för sällan när det kommer till vårt umgänge med hästarna. Återigen, Emily här, hon pratar också om att ett stort problem med hästvärlden är att vi har... Ett förhållningssätt som bygger på tradition och inte på naturliga behov för hästen. Hästar har inte ett behov av att trava runt runt i en halvtimme. De har ett naturligt behov av att ströva i skript i flera timmar om dagen till exempel. Men den här varför-frågan är svår. För den kommer få oss att behöva titta på massa saker som vi sannolikt mest gör för vår egen skull. Och det kan vara smärtsamt och läskigt. Och det får en ju göra i den takten som en vill och orkar. Men det är fint om den frågan kan få finnas med. Varför gör jag det här? Är det för min eller för hästens skull? Ett tag med min hästepåna till exempel så var det helt okej okay för henne. Att vi gjorde någonting för min skull. Så länge jag var öppen med att det var för min skull. Det var några år sedan nu. Jag är inte säker på att det är på samma sätt längre. Men skulle nog kunna vara det ifall... Intentionen bakom ligger i linje med någonting som hon är intresserad av. Eh, till exempel att jag utvecklas på något sätt som gynnar alla. Men varför är viktigare än hur? Så lägger vi då inte slår eller tvinga hästen understått. Och att samexistera istället för dominera. Eh, att mötas på riktigt. Att vara i stunden närvarande med hästen. Att mötas som jämlikar vänner. Och med allt det där sagt så tänkte jag gå in lite mer på mina tankar om belönningsbaserad träning just nu. Och många av de eventuellt kloka resonemang som jag kommer föra har jag Carolina Fransson på OHR att tacka för. Eftersom jag under vintern har haft superspännande samtal med henne om etik och belönhetsbaserad träning. Så igen... Lite begrepp eftersom jag vet att de kan vara förvirrande. Positiv förstärkning kommer jag nämna. Positiv betyder att någonting läggs till. Tänk addera som i matte. Och förstärkning att beteendet ökar i sannolikhet. Att det händer igen. Och redan här kan det bli lite rörigt. För det är ganska vanligt att den hör människor säga att de tränar med positiv förstärkning. Men att vissa saker inte funkar. Och då kan en tänka på att... Just definitionen av positiv förstärkning är att eh, en fick som konsekvens av träningen att det där önskade beteendet faktiskt hände igen. Så att en vill att hästen ska stå still vid uppsittningspallen och ge godis när hästen står still. Men att den sen ändå flyttar på sig när den ska sitta upp. Då har han inte i den situationen lyckats med eller fått igenom positiv förstärkning. En kan fortfarande träna belönesbaserat och det är bara att något i situationen eller träningsplanen gjorde att hästen inte tyckte det var en god idé att stå still i alla fall. Eh, en kanske bara om för stora kliv framåt. Hästen kanske hade dåliga erfarenheter från förr och behövde mer tid på sig för att processa eller motbetinga. Hästen kanske just då inte motiverades av den belöning som människan erbjud och så vidare. Så vi tränar belöningsbaserat. Och förhoppningsvis lyckas vi med positiv förstärkning eh, Någon om det. En sak som man kan tänka på. Eh, och som har hjälpt mig mycket. Att komma ifrån liksom tanken om eh, mig själv som manipulatör. Vilket jag tänker att vi inte ska komma ifrån helt. för Förvisso. För att den frågan behöver också vara med. Så att vi inte tappar bort oss där. Men eh, det är i alla fall att. Var medveten om att förstärkare och belöningar finns överallt. Alla använder vi vårt beteende för att interagera med vår omvärld. Hästar som människor. Hästen går till exempel till en viss del av hagen för att få det godaste gräset. Och Använder därmed sitt beteende av att gå för att komma dit. Och sen går den till vattnet för att släcka tösten, till löstriften för att slippa insekterna och så vidare. Och när vi tränar på ett sätt där vi vill att hästen ska ha det bra kommer vi, oavsett vad vi sätter för ord på det, använda oss av positiv förstärkning. Vi kommer leta efter det. Vi kommer leta efter olika saker i hästens miljö som den verkar gilla. Lite förenklat sagt. Och jag tänkte länge att förstärkare eller belöningar som finns naturligt i miljön är mer värda eller mer naturliga då. Mm. Men jag förstår nu när jag har förstått lite mer att jag inte behöver begränsa mig. Det som är trevligt för hästen kan vara både det som finns naturligt i situationen och det jag tillför. Det kan vara mat, kli eller en upplevelse som hästen gillar. Och det är ju lika bra för hästen om det trevliga kommer från flera håll, tänker jag. Om jag är ute i skogen med golden. Vilket han älskar av flera anledningar. Han gillar att få tid själv med mig. Han gillar att upptäcka nya platser. Han gillar att han kanske kommer att få träffa på nya hästar och så vidare. Det gör ju bara hans upplevelse ännu bättre. Om det dessutom då och då kanske kommer en höpellets i hans väg. Så förstärkare behöver inte vara konstgjorda. Bara för att det är vi människor som levererar dem. Men det finns då samtidigt vissa saker att tänka på för att det ska vara så etiskt som möjligt och förhoppningsvis inte så manipulativt. Och det finns så mycket som jag funderar på kring det här och ni som har följt mig länge och tillbaka till Tina som min podd så vet ni att det här har varit med länge. Och jag har försökt att ta det i någon rimlig ordning men inte riktigt lyckats hitta någon. Så istället för att för den saken skulle jag skjuta upp det här poddavsnittet i ytterligare typ fyra månader Bara för att det är mycket så pratar jag på och så hoppas jag att ni hänger med ändå. Även om det inte nödvändigtvis följer en solklar röd tråd. Så vi behöver vara uppmärksamma på att mat är en stark motivator för hästen. Och då tränar etiskt. Och hästen behöver ha många olika sätt. Att be om mat eller prata med oss om mat. Eh, vad jag menar är att det är lurigt eller oetiskt om man bara tränar in Milo, eh, man bara tränar in ett visst beteende med mat. Eh, om, om nästan bara får maten eller den godaste maten när den gör en viss sak. Bara när den stegrar, bara när den gör en crunch, bara när de gör vad som helst egentligen. Då indirekt så måste ju hästen göra just det för att få maten som den är ute efter. Och maten är ofta väldigt viktig för hästen. Så därför, om vi vill träna med matbelöningar så är det fint om vi snabbt kan lära in många olika saker. Det som på lite mer avancerat språk då skulle kallas att ha en bred beteende repertoar. Förenklat, eller med vanligt språk. Helt enkelt att ha många olika saker att välja på. Då tycker jag det kan upplevas som, som mer fritt, mindre tvingande. Att vi helt enkelt ger hästen ett helt språk att kommunicera med oss med, och att hästen då Vet om att ifall jag ger hästen signal till beteende A och hästen av någon anledning inte känner för det. Så vet hästen om att det är ingen fara. Jag kan få samma belöning ifall jag själv istället säger. Nej men vet du vad? Jag känner för beteende B, C, D, E, F. Eller vad hästen just nu då känner för. Då kan hästen erbjuda det istället och få tillgång till vad det nu är den önskar. Så jätteviktigt alltså, om man tränar med belöningar att så snart som möjligt lära in många olika saker. Eh, och låta det bli en dialog. Eh, att hästen får prata om, eh, ta initiativ till eh, vad den vill göra. Och då blir det också jätteviktigt att träna ungefär lika mycket på grejerna till en början. För att hästen ska känna sig fri att välja. Eh, så att ni kommer till den punkten där hästen förstår att det är ett, ett val. Om det nu är ett val för just den hästen. Men så som jag tänker i alla fall. Märker man till exempel att man har en häst som bara går till mattan. Som brukar vara en sån sak som uppstår eftersom just mattan är en så tydlig miljösignal för hästen. Så kan han behöva träna på någonting annat ett tag för att få upp värdet på det andra. Det där blir lite komplicerad träningstekniskt, men eh, söker inte in på det med just nu men bara en tanke som man kan ha med sig i bakhuvudet och prata med sin tränare om och en annan sak som jag då personligen inte känner blir helt eh, schysst är ifall hästen inte kan veta ifall den får belöning för samma beteende vid en viss tidpunkt men kanske inte vid nästa tidpunkt eh, för då finns risken att hästen blir frustrerad och tar i lite extra och det där lilla extra vill vi då enligt mig inte utnyttja men det är lätt hänt att göra för att det då det blir flashigt eller stora kraftfulla rörelser men det är som det här exemplet med kaffemaskinen som jag tagit i något annat poddavsnitt att om upplevelsen för hästen är ungefär då att Sä att du är van vid att gå till en kaffemaskin och du trycker på knappen för kaffe och då får du kaffe. Men så en dag så trycker du på knappen och så kommer det in kaffe. Då kommer du antagligen trycka igen och sen kommer du trycka igen lite hårdare och sen kommer du kanske trycka en fjärde gång jättevåt. Lite frustrerat så. Mycket energi är det i ditt beteende då för att hallå kaffet, hur ska jag för att få kaffet. Den typen av eh, det som kallas utsläckning. Eh, alltså att man, man är på väg att missa det där som man egentligen vill ha. Och det gör att man får lite extra umf in i det man gör. Eh, det vill vi inte sätta hästen i. Eh, så. Eh, det är lite samma struktur som en enmarmad bandit. Eh, alltså sådana saker som fångar oss. Så alltså vi fortsätter för att ibland får vi belöning. Eh, det kidnappar hjärnan lite grann skulle man kunna säga. Och den situationen vill jag försöka att inte sätta min häst i. För jag vet hur mycket jag själv får kämpa med att till exempel lämna Instagram. Som är uppbyggt som en vad man inte. Så det kan vara en sak att tänka på. Sen har vi de här andra faktorerna som jag har pratat om tidigare men som är viktiga. Dels Susan Friedmans trappa om vad man Börja utreda ett problembeteende. Den kan man googla. Susan Friedman. Hon har en hemsida där den också finns. Att först titta på hästens miljö. Fysiska behov och så vidare. Innan man ens tränar. Så det kan man bara ha med. Och också. Att inte ha för gott godis. så att hästen går över sina gränser. Jag tränar exempelvis bara med höpellets. Eller lucernhack. För allting som inte är måste. Och lite godare pellets vid hovård och sovård och sånt. Eh, och skulle det visa sig att mina höpelles eller lucernen inte funkar i en situationstecken. Eh, då tar jag det som feedback på att det jag erbjuder är för svårt. Eller att jag har gjort en dålig plan. Eller att jag tolkar testen fel och att den inte var så intresserad av det där. Eh, men samma igen här då som vi pratade om tidigare. Det skulle också kunna vara att hästen har något annat inre syfte eh, som jag inte har fattat som ni vill att jag inser innan vi tar oss vidare. Eller vad som helst annat som jag som människa inte har snappat upp i den situationen. Så för mig blir det alltså också då jätteviktigt att ta in hästens personlighet och önskningar in i mötet. Alla kommer inte vilja göra samma saker eh, och eh, samma Förstärkare kommer ha olika värde för olika hästar. Alltså samma typ av belöning kommer spela mer eller mindre roll för olika hästar. Och det beror kanske dels på genetik, dels på vad den tycker gott, dels på hur hästen är som individ. Sky till exempel blir supermotiverad av att få upptäcka, men inte alls motiverad av att få göra saker med kroppen. Epona och hennes mamma blir jättemotiverad av att få göra saker med kroppen. In i minsta detalj. Det blir exempelvis absolut inte Arrow. Golden kan bli det. Men bara ifall vi verkligen gör det tillsammans. Inte om vi gör det som en bara död-övning för sakens skull. Men det hade Epona tyckt var okej. Så ja, ni fattar. Vi behöver se till hästen. Och... Såklart, vi behöver se vad hästen och vi kan mötas. Eh, leta efter det där fönstret som vi båda gillar. Eh, som vi själva också blir motiverade av. Eh, så att det blir av att vi, vi möts. Eh, men det där är typ ett helt annat badavsnitt. Eh, jag har en, en kort online kurs om det eh, förresten. Om man vill utforska det så länge. Eh, som heter Där din häst och du möts. Eh, och som finns på equinect.me om man vill kika på det. Jag pratade med en vän för någon månad sedan och hon frågade om, om du hade haft en metod, Susanna, typ Equinix-metoden. Eh, om, om jag kom till dig som helt ny för att möta hästar, så här vad hade du bett mig göra då? Vad hade jag börjat? Och då svarade jag att jag hade börjat med henne liksom, i den mänskliga närvaron. Att hjälpa henne och landa i stunden och i kroppen. Så att hon verkligen var där i mötet. Och efter det hade jag bett henne spendera tid med sin häst. Och runt sin häst. studerade den i hagen med kompisarna. När den får in ett nytt föremål. När någonting händer. Hur spenderar hästen sin tid? Vad verkar den motiveras av? Vad verkar den ha för roll i flocken? Vad den trivas med den eller de rollerna? Vad varken engagera sig i. <skratt> och sen skulle jag bygga på massa fler grejer. Frivillig hantering för all omvårdnad. Meditation ihop med hästen. Få länka samman och fånga upp idéer från hästen. Och så praktiskt utforskarna då. Så klart, utifrån igen då, vad just den hästen verkar motiveras av. Mm. Mm. Nu gör jag ett litet hopp. Eh, som kanske inte nödvändigtvis hänger ihop men <laughs> bear with me eh, så de flesta av oss som eh, har häst har eh, och, och börjar nosa på det här med belöningsbaserad hästträning har hästar som eh, någon gång i livet inte är tränade med belöningar utan med tryck och eftergift det är ju i princip alla hästar om de inte är Uppfödda in i någonting annat. Vilket hittills få är. Men det bör bli ett gäng nu. Och. Här blir det luriga då. Om vi ska träna med belöningar. Att. Använda. Kan vi använda samma. Signaler. Kan vi använda de gamla signalerna. Och. Man brukar kalla en häst som är tränad på, på båda sätten en crossover häst. En crossover häst är alla hästar som någon gång har tränats med tryck och eftergift. Alltså traditionellt helt enkelt. Alla hästar som någon gång i någon situation lärt sig att ett litet tryck leder till ett större tryck. Och att det kanske inte är någon idé att säga emot det där lilla trycket, även om hästen inte vill. Och det här har ni som har lyssnat på mig och hört mig prata om massa gånger. Att det finns en fara där i att människan kan tro att hästen vill en viss sak bara för att den svarar på en lätt hjälp. Och så kan det ju vara. Att den vill det. Och det kan också vara så att hästen bara har lärt sig någon gång: Att det inte är någon idé att säga emot. Jag minns när jag fortfarande tränade Natural horsemanship. och utan så mycket inkännande <laughs> från hästen. Jag eh, hade en annan nordsvensk då, Timja. Eh, och jag har alltid haft svårt för att gå upp i fas som det kallas där. Att dela ut det där eh, spörappet eller hårda skänkel. Jag har gjort det, definitivt. Men jag tyckte att det var jobbigt. Eh, och eftersom jag på den tiden... Ville göra saker som min häst just då inte ville göra. Jag ville rida ut i skogen själv med Timja. Hon gillade skogen jättemycket, precis som jag. Men hon gillade inte vara där själv utan andra hästar. Så, och jag då inte ville utdela de där hårdare skänklingarna eller rycken i Grimman. Jag redde henne också utan, utan någon utrustning. Och i fallet var det ju ett spö på boken om hon inte gick det. jag ville. Eftersom jag inte gillade att utdela dem så blev det ju <laughs> liksom successivt att hon blev mindre uppfostrad. Sämre liksom, på att utföra det jag bad om. Och då minns jag att jag fick liksom, när min lärare kom så, så tog hon liksom, över hästen. Och så var hon den som liksom, utdelade dem där hårda eh, hårda eh, vad ska vi säga hjälperna låter ju väldigt fel eftersom det i det här fallet faktiskt rörde sig om väldigt hårda eh, ja, vad var det eh, ja, men ett, ett spö som kom om man inte flyttade på sig och så vidare eh, det behövdes ju liksom utföras med jämna mellanrum för att jag sen skulle kunna rida med de där mjuka signalerna. Det är ju helt absurt när man tänker på det i efterhand. Men det var ju liksom strukturen som behövdes, eftersom i slutändan så ville inte hästen. Hon var ju rädd för att vara i skogen själv. Det var ju otryggt för henne. Och det är det där jag menar, men när vi tränar med tryck och eftergift så, så om. Nu var det en häst som liksom faktiskt ifrågasatte det då lite regelbundet vilket var bra för det fick ju mig att bli obekväm och fick mig att tänka. Men jag ser ju också hästar som man inte behöver läxa upp inom situationstecken regelbundet utan som har haft en sån typ av inridning eller på något sätt introduktion till människovärlden så att de aldrig ifrågasätter det igen. och Då kan det vara lite vanskligt att använda samma signaler, alltså att jag skulle sätta mig på en sån typ av häst och fortfarande använda tygeltagen eller fortfarande ha ett spö och styra mig till exempel för att även om jag då använder lätta hjälper så, så vet jag inte riktigt. Så min plan just nu eh, som kan ändra sig med hästarna som faktiskt då de av mina hästar som är vuxna som är crossover eh, är att jag kommer lära in helt nya signaler som är belöningsbaserad tränare eh, så idén jag har är halsring för det är ingen av dem som har, eh, har någon historik på det eh, och att tygeltagen eh, fortfarande får vara eh, tryck och eftergift eh, för här blir ju det intressanta också eh, att när hästar får uttrycka sig och är emot och det inte kommer någon konsekvens och att de inte gör som jag säger med det där tygeltaget eller vad det nu är Eh, då började de till sist, sist, sist att uttrycka sig eh, vilket är bra, det tar olika lång tid beroende på personlighet och tidigare historik eh, när jag började träna så här började Golden säga nej typ direkt <laughs> och då hade han ändå levt med mig i fem år så att han kände mig liksom på ett helt annat sätt eh, samma pass som jag lärde honom en sitta avsignal så använde han den eh, så eh, för jag pånade så tog det om det var ett eller två år så så kommer det ingen jobbig konsekvens av att hästen inte lider ingen hårdare tygel, ingen hårdare skänkel inte att deras kompis försvinner från dem så att de indirekt måste följa med då blir det ju ganska snart tydligt om man är inne på rätt spår och har läst av hästen gällande vad som är självförstärkande för den, vad de faktiskt tycker är kul med åringarna här som aldrig har tvingats i någonting så kommer det ju bli en helt annan grej där jag är Tygeltag till exempel inledda med Target och deras förväntning är att det kommer leda till någonting bra. Kli eller godis eller upptäcksfärd. Och skulle jag tolka dem fel och erbjuda sånt som belöning som faktiskt inte är förstärkande för dem. Ja då kommer de bara skita i och göra det jag ber dem om. För hos dem finns ingen rädsla för det har aldrig hänt någonting jobbigt. Och det finns ingen lydnad i dem på det sättet. Och sen får göra det hela mer komplicerat. Så det här kommer jag inte gå in på på djupet just här. Men det blir lite mycket teori. Men samma förstärkare kan ju också ha olika värde vid olika tillfällen. Beroende på omständigheterna. Att få vatten är olika värdefullt beroende på hur töstig du är. Att lämna flocken kan vara superhärligt en dag. Och jätteläskigt en annan dag. Och det behöver vi också ta hänsyn till såklart. ja just det, det här hör egentligen till det jag pratade om alldeles nyss men vi skulle alltså i om vi ska titta på på det hästen gör med beteendeanalytiska ögon så skulle vi liksom behöva i varje enskild situation kolla på vad är det som upprätthåller det här beteendet om vi då har den här crossover hästen som jag pratade om innan och använder samma signaler och som vi har använt och så tänker vi att jag skiter ta med godis idag. Ehm, för att den här hästen tycker det är så kul, det är så självförstärkande för hästen att rida den där rundan så jag tar den utan godis. Och så tänker vi att det fortfarande är belöningsbaserat. Det kanske det inte är. Ehm, det kan vara så att den följer med den andra hästen för inte bli själv då. Eller det kan vara att den inte eh, protesterar mot tygel eller skänkel för att den har lärt sig att det ändå inte är någon idé. Men här kommer ju sen det intressanta då, och svåra: att för vissa hästar kommer det vara värt det ändå. Alltså det spelar ingen roll om det bedöms på sig eller inte. De vill ha upplevelsen. Eh, upplevelsen trumfar inlärningssättet. Eh, så här blir det ju sådär galet viktigt att vilja vara lyhörd för sin häst eh, och lyssna på sin intuition. Eh, vad händer här? Eh, tycker hästen verkligen att det här är kul? oavsett om den här utritten var tryck- och baserad eller belöningsbaserad. Vad tycker just min häst om det här? Vad tycker just min häst om det här just idag? Det är inte samma som igår kanske, för att det finns en massa andra omständigheter. I en skogspromenad med eller ritur med golden så vet jag inte om jag tror det blir jättestor skillnad i upplevelse för honom. Ehm, oavsett vilket av de här uppläggen eh, som jag kör- jag skulle liksom aldrig, hoppas jag, skänkla fram en gång gångart längre till exempel. Men jag skulle kunna hålla emot om han är på väg ut på en åker som man inte får vara på. för att jag skulle inte använda ett tygeltag till att övertyga honom att svänga in på en väg som man inte verkar våga gå på. Bara för att jag vill det. Och jag har som sagt numera så pass ogott belönings Godis som möjligt, som höphällelsen har jag oftast i honom. Och också gräs såklart. Just för att jag vill utforska vad som kan tänkas vara självförstärkande för honom. Och eftersom vi oftast är ute själva så har ingen annan hästen som påverkar. Det är bara han och jag. Vilket jag upplever blir renare och enklare. Men det är ändå där svårt såklart. Jag är osäker på om jag har det rätt. Jag är osäker på om jag får... Ta plats och ha kvar en idé även om han har en annan och så vidare. Så det är verkligen ett ständigt utforskande. Och det får det nog vara, helt enkelt. Och igen då att det kommer kunna vara olika. Att beroende på massa olika omständigheter så kommer olika saker vara olika motiverande för hästen. Olika dagar. Tillbaka till exemplet om töst. Det är samma som på vintern eh, när det är knö, knögligt i hagen och svårt att röra sig. Så kanske rörelse i ridbanan är jättevärdefullt för hästen. Eh, och det behöver vi vara lyhörda för. och stanna upp och ta in och känna efter. Så att vi inte heller låser oss vid att min häst är alltid så här. Eh, för sannolikt så varierar det. Eh, och om inte... Så skulle det kunna vara så att vi har råkat att belöna bara ett visst beteende- så mycket att hästen inte känner sig fri att uttrycka något annat. Eller som jag pratar om i början att hästen bara fattat- att det är just det här som den kan göra för att be om belöning. Men om vi då går in och aktivt tränar något- så är att vi ska träna skvallerträning- för att hästen ska bli tryggare med att lämna flocken på egen hand- då finns det ändå några saker som man bara fundera på. Mm. Så tre frågor som man kan ställa sig. Eh, en första. Kommer det här som jag vill lära hästen på något sätt hindra hästen från att få tillgång till andra viktiga behov? Kommer jag råka skapa en så återvärt situation för den här individen så att den inte kommer dricka tillräckligt mycket vatten eller så att den kommer få fysiska problem av det här? Eh, finns det något som gör att jag på något sätt hindrar individen från någonting annat som är viktigt? Det är den första frågan, så här. konkurrera det här med någonting annat viktigt? Den andra frågan. Om jag kommer påverka den här individen, så då kommer jag tycka att den här saken som jag vill lära den är superkul. Finns det någonting som säger att det är destruktivt i det långa loppet för den här individen? Ligger det här i individens intresse i det långa loppet? Jag som verkligen då har en chans att kunna överblicka det här. Och vad det skulle kunna leda till. Den är viktig med. Och tredje frågan. Är det så att vi har avsiver inbyggda i situationen? Alltså sånt som känns jobbigt för hästen. Och att jag bygger in super mycket värde i att lära hästen någonting fast det kanske gör ont. Till exempel att motbetinga uppsittningspallen. Finns det en risk att jag... Gör det så värdefullt att stå vid pallen att hästen kommer ignorera att den får ont i ryggen om jag väl sitter upp, till exempel. De tre är superviktiga att ha med. Och om alla de känns okej så låter det som att det där verkar vara en idé som faktiskt kan berika hästens liv. Kanske helt enkelt bara att du lägger till någonting som, som hästen, något ytterligare som hästen kan tycka är kul. Um, med inkännande då, såklart. Nu har jag kommit kanske typ en tredjedel av allt som jag vill prata om när det gäller det här. Så jag tänker att det var sjukt mycket teori här i. Så att för att inte ens öron och hjärna ska koka över så lämnar jag det där. Eh, och sen idag när jag skrev under poddavsnittet så eh, skrev jag om att jag hade gjort en vänskapsövning med Påna igår. Eh, förra helgen som vi hade hos Emily Kajstorte, eller hos. Jag var ju med på distans då för att jag var eh, faktiskt hemma, men jag får inte träffa folk så jag kunde inte åka iväg eh, eh, på grund av sjukdom. Och eh, den handlade om vänskap, eh, och. Eh, då, eftersom jag var hemma så gjorde jag övningarna med hästarna hemma just den här övningen om vänskap gjorde jag med golden live och sen gjorde jag den med Epona igen några dagar senare och sen igen igår och för er som inte känner Epona så är hon fux och stor och vanare provokatör hon är mycket häst hon har mycket humör, hon slår om jättesnabbt och hon pratar med väldigt stora bokstäver. Hon både hugger och sparkar och jagar andra hästar och ja, kan, kan visa samma beteende mot människor. Um, och um, Jag skulle ljuga om jag säger att jag inte ibland önskar att hon var på ett annat sätt um, som var enklare för mig och kanske privat för mina innakoderingar på när jag har ändå levt ihop länge nu i 4-5 år så att vi känner varandra ganska väl men hon är inte en enkel häst liksom. det hade hon nog inte varit oavsett hur hennes liv har varit men hon är också avlad till att vara en tävlingshäst så hon är ut utifrån de premisserna och varit i den världen kort innan de insåg att det inte där gick Så hon har varit med om också saker som gör att hon kan vara arg. Och då då hade det ju ibland varit smidigt om hon bara var smidigare. Men den här övningen som jag gjorde handlade om motsatsen till det till att önska att hon var annorlunda. Jag tänkte att jag ska berätta som avslutar här, berätta för er om den. Ifall ni vill ta de tankarna som då kommer från Emily Christotters hästar jag eh, kommer inte ihåg eh, jo, det var hästarna Bullen och Bella som höll i helgen på temat vänskap och då den här övningen i alla fall eh, rubriken är jag låter dig vara och jag låter mig vara och det man skulle fokusera på var om tanken i att låta någon vara exakt som den är. Att liksom fascineras av och vilja veta mer om den andra. Och att istället för att så som um, ni som har varit på kurs hos mig ställer frågan till den andra Vem är du? Så har man mer fokus på där där fokuset är på den andra som du, vem är du som person? Så sätter man istället fokus på Är? Vem är du? Och det finns liksom som en stillhet i den frågan. Och i det så finns också den här fulla acceptansen för, för den andra precis som den är. Och jag vet när jag gjorde övningen med Golen så blev jag bara så himla lugn. Och det blev som en så stor expansion för det fanns liksom ingenting. Det var inte ens fokus på vem han var som individ utan det var bara på att vara tillsammans. Och att verkligen då låta. Honom vara precis som hon är. Och att låta, vara, låta sig själv vara precis som hon är. Och så bara dela det. Eh, dela den energin som uppstår i det mötet. I det varandet. Att låta någon vara exakt som den är. Så det tänkte jag att jag lämnar er med. Eh, ett utforskande, om ni vill tillsammans med er häst och med er själva och så hörs vinner vi hörs. Tack för att du lyssnar.